0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了信浓村上家周边几个强邻的概况，也就是佐久郡的大井市、高井郡的井上市，以及实际控制着水内郡、高井郡及越后部分地区的高梨家。上述这三家，除去自身颇有实力以外，也都因为地理位置的关系。与关宗及越后的势力互为依靠，对于村上家来说，真正能搞的，或者说几乎搞不定的，恰恰就是这些新能国以外的力量。退一步说呢，即便不考虑外援，在大井、井上、高梨这三家当中，高梨家也是很有实力的。一对一硬刚的话，恐怕高梨家也不比村上家差。从这个角度来说，村上家。能够最终成为北信农的霸主，这绝非侥幸，靠的就是实力和眼光。啊，当然，村上家也有看走眼的时候，那就是后来与武田信玄的对决了。关于武田信玄的信农攻略，还要稍晚些再讲。咱还是先介绍信农村上家的发展历程。啊，之所以在上回加入了关于大井、井上及高梨这三家的介绍，一来是因为。这很能够说明村上家所处环境之复杂。二来是因为村上家在镰仓时代的发展实在没什么可讲的，正所谓人比人得死，货比货得扔。相比于节目中已经出场过的大部分家族，村上家在镰仓时代就没怎么发展过。与其干巴巴的一语带过，倒不如借此机会讲讲村上家的邻居们。镰仓时代村上家的发展虽然乏善可陈。可是到了村上信太郎家时，也就是镰仓时代末期及南北朝时代，村上家总算又在乱世中活跃了起来。咱们就接着这个时期的信农村上家说。之前也介绍过，到了镰仓时代末期，濒临倒台的北条氏政权颇有些破鼓万人锤的凄惨。在众多爆锤北条氏的势力中，就有村上家活跃的身影。由于长期被幕府忽视的原因，村上家对北条氏政权可谓是积怨已久，现在北条氏气数将近，村上家自然不会错过这个发泄的机会。说到这儿，先得补充两句：到第十四任幕府职权北条高时当政之时，镰仓幕府内外部的各种危机已经愈演愈烈，其外部叛乱不断，民怨沸腾；其内部则是勾心斗角，离心离德。虽说北条高时在1326年前后就因病让权，可实际上这不过是他的障眼法而已。继北条高时之后，第十五任执权北条真显，只过了十天的干瘾就被打回了原形。第十六任执权北条守实，也不过是个有心无力的傀儡而已。可以说呀，直到镰仓幕府灭亡，退居幕后的北条高时，始终是其权力核心所在。就在北条高石隐退的同一年，方梁太子去世。围绕着太子继承人人选的问题，幕府方面与后醍醐天皇的矛盾进一步激化。后醍醐天皇有意扶持自己的儿子尊良亲王继位，可按照幕府方面的意思，应该是遵照两统别立的原则，立良仁亲王，也就是后来的光严天皇为继承人。刚刚提到的两统别立，之前应该介绍过。简而言之呢？由于后嵯峨天皇被掌立幼，天皇自此分为了大觉寺系与直明院系这两个派系，约定轮流掌权。在1326年前后，正值后醍醐天皇在位，后醍醐天皇是属于大觉寺系的，而良人亲王则是属于直明院系。由此就不难发现了，后醍醐天皇打算立自己儿子为太子一事，明显是坏了规矩的。幕府方面并没有什么过错，而后醍醐天皇之所以敢于倒行逆施，正是因为他想打破长久以来两统叠立的格局。应该说，在某种程度上，这也是后醍醐天皇坚持倒幕的重要原因之一。毕竟，阻碍他的最大绊脚石就是镰仓幕府。正所谓“纸里包不住火”，伴随着后醍醐天皇与幕府的矛盾，已经触及到了彼此的根本利益。这双方的竞争也就由暗斗演化为了明争，而最终点燃战火的人，则是后醍胡天皇的重臣吉田定房。由于在1324年的时候，后醍胡天皇曾经搞过一次失败的政变，也就是所谓的正中之变。在获悉后醍胡天皇打算再次倒幕的计划以后，吉田定房劝谏后醍胡天皇不要贸然造反。可是此时的后醍胡天皇。已经因为立太子一事再次坚定了党幕的决心。在反复劝谏无效之后， 1 3 3 1年的4月份，吉田定房选择了向幕府告密。幕府方面自然不会放过这个难得的良机，随即就派兵要捉拿后醍醐天皇。而后醍醐天皇则是跑到了立志山举旗造反，与幕府彻底决裂。在此之后，以南木政成为代表的武家党幕势力。逐渐聚集到了后醍醐天皇的身边。正是在这一时期，孙上家加入了后醍醐天皇一方，在其子护良亲王会下作战。这个护良亲王堪称是后醍醐天皇的核心重臣。想当初，后醍醐天皇逃离幕府进入立志山时，就是由护良亲王负责接应的。而在此之前，护良亲王一直在比瑞山严立寺出家。在1330年的时候，后醍醐天皇曾借出游之名，专程到严立寺找护良亲王研究倒幕计划，而护良亲王也是不负所托，在后醍醐天皇的倒幕大业中，护良亲王发挥了不可替代的作用。啊，刚说到的13 ， 1331年后醍醐天皇与幕府决裂一事，也就是所谓的元弘之乱。虽然这次大乱的结果是幕府军获胜。后醍胡天皇遭到流放，可是以此为契机，天下倒幕之事一发而不可收拾。后醍胡天皇最终还是推翻了镰仓幕府的统治。应该就是在1333年前后，在跟随户良亲王作战时，尊上一族的尊上一日等人为国捐躯。据说呀，同在这个1333年，在后醍胡天皇与幕府军的决战阶段。户良亲王一度被六万多幕府军围困在了吉野山中，当时正是由于吉影武者代替他接腹，户良亲王才得以脱离了险境。而当时担任影武者的人叫做村上义光。有说法认为呢，这个村上义光的故事，有可能就是以村上一日的事迹为原型演化而出的，也不排除啊，村上一日就是村上义光的可能啊。在这儿需要强调的是啊，日后是由村上信贞担任了技浓总大将，这是毋庸置疑的。在关于村上信贞的相关记载中，有说他哥哥是村上一日的，也有说他哥哥是村上一光的。啊，关于村上一光与村上一日的关系，各位见仁见智就是了。啊，说到这儿还得插句闲话，应该说村上一光忠心救主的故事还是比较有名的。只不过，鉴于村上一光本身有些存疑，并不能排除这是为了达到某些目的，就比如宣传中军的思想，对其故事进行过美化。另外，关于村上一日的记载也很有限，有说法认为村上家与北条德宗家保持着密切的联系。如果这种说法属实，那村上一日为户良亲王而战，就多少有些缺乏动机了。有种解释是。村上一日一脉是信农村上家的一个分支，为了壮大自身势力，他才选择了背离北条氏，追随虎粮亲王。啊，关于村上一日与村上一光，咱就先说到这儿为止。我还是在二者中选择村上一日是村上信贞哥哥的说法来继续讲述。虽说村上一日的身份又有些模糊，可有一点是很确定的，那就是村上一日啊，当然。也可以说是村上义光啊，以及信浓总大将村上信贞有一个共同的爹，也就是村上信泰。事实上啊，这个村上信泰共有三个儿子，分别是村上义日，或者说村上义光，另外就是老二村上国信，以及老三村上信贞、啊。通过之前的介绍就不难看出，在后醍醐天皇起兵倒幕之初，也就是。后醍胡天皇最需要人手的时候，村上家就已经追随其左右了。在随后户良亲王参与的倒幕战斗中，纵使村上家没有作为其影武者的经历，也称得上是雪中送炭的功臣。正所谓穷时无人雪中送炭，富时众人锦上添花。不管村上家是否对北条氏有所不满，在后醍胡天皇前途未卜之际，村上家能够全力辅佐其倒幕，这就已经很够意思了。也正是因为家族有功如此，村上信贞才沾了大哥的光，成为了信农董大将。与此同时呢，村上信贞也继村上信太之后，成为了村上家的新人当家。到1335年发生中山代之乱时，村上信贞已经作为讨伐军的主力与北条氏叛军作战了。可以说呀，到1335年为止，村上家的发展是稳中向好的。按理说呢，孙尚家为后醍醐天皇政权的建立出力不少，只要后醍醐天皇的政权不倒，孙尚家的发展前景就不会差。如果护良亲王能够继位，那孙尚家的未来只怕会更加光明。然而，现实却并非如此。之前也提到过，后醍醐天皇在推翻镰仓幕府以后，就满怀抱负地实行了建武新政。由于后醍醐天皇重用公卿贵族、轻视武家势力的做法，这导致了绝大多数武家势力的不满。毕竟啊，这些人为后醍醐天皇政权的建立出过力，也流过血。而后醍醐天皇的做法确实有些用人朝前不用人朝后的味道。在众多不满建武新政的武家势力中，也有孙畅家一份。可以说，在某种程度上，孙畅家的转变就是那个时期。后醍胡天皇麾下武家势力的缩影，而足利尊氏正是抓住了这样的机遇，旗帜鲜明地立起了反旗。孙尚家也用脚投票，站到了足利尊氏一方。说到这儿，还得插句闲话：除去对建武新政不满这个主要原因以外，孙尚家的领地正处在两军前线的位置，而镰仓又历来是军事重镇，就算没有建武新政的影响，加入独立一方。也不失为是一种理性的选择，毕竟啊，远水解不了近渴。事后来看呢、啊，当时村上家要是没有加入足利一方，还真是凶多吉少啊。难说回来，对于足利尊氏的反叛，后醍醐天皇以新田义贞为主力出兵征剿，足利尊氏方则是以足利直义为主将来抗衡朝廷的讨伐军。这一战虽然是足利尊氏叛乱后的首战，可也是。决定大局的决战，新田义贞方面总共动员了近八万大军，而主场作战的足利军则搞到了二十多万人。虽说新田义贞一度占尽先机，打得足利直一狼狈不堪，可最终他还是败给了联手的足利尊氏兄弟。刚说的这一战，也就是先跟竹之下大战，正是在这次战事中，村上信贞开始追随足利直一参战。这也就意味着，孙尚家又成为了族立式的拥趸。到了南北朝时代，晋农孙尚家自然就算作是北朝的势力。也是在这一时期，孙尚家一度和晋农小绿元氏合作，共同讨伐北朝氏的残党。啊，说到这儿，还得多说两句。南北朝时代，晋农孙尚家是追随北朝的，可是也有一部分孙尚氏选择了南朝一方。据说呀。南朝的后醍醐天皇为了扶持孙上氏，专门让他们继承了孙上水军。要提到日本战国时代的主要水军力量，啊，当然也可以说是海盗集团。可以说，孙上水军是个无论如何也绕不开的存在。在日本的四个主要大岛，也就是本州岛、九州岛、北海道，以及被划为南海道的四国岛中，四国岛的面积无疑是最小的。据说呢，四国岛曾与本州岛是相连的，后来因为地质运动才被海洋所包围。在这个四国岛西北部的伊予国，与九州丰后国、本州周防国、安邑国及背后国都是隔海相望的。放眼望去，伊予国就如同被包围了一般。处在如此的地理位置，伊予国的海防压力是可想而知的。可以说呀，伊予国想不发展水军都难。事实上。在一语国守护河野氏麾下，其水军是颇具规模的。在河野市的水军中有三支强悍异常的水军力量，也就是盘踞在白岛、能岛及阴岛的所谓三岛村上水军。关于村上水军的故事，以后还会设计，在这儿只需要强调一点，那就是对于其来源是说法不一的。在众多起源说中，认可度相对较高的一种说法是村上水军。就是出自于信农村上家的，在平安时代，村上定国辗转定居在了伊予国，随后就发展出了伊予村上氏这个分支，三岛村上很可能都是由此发展而来的。而刚说的这个村上定国，正是村上惟国，也就是信农村上家最靠谱的先祖的兄弟啊。在这需要特别强调的是，三岛村上氏都有各自的族谱。但是，并没有明确能证明三岛村上氏是出自于信浓村上家的证据。事实上，关于村上水军最早的记载，正是出现在了南北朝时期。按照前边提到的后醍醐天皇让归乡南朝的村上氏继承村上水军的说法，至少在时间上是吻合的。可问题就在于啊，奉后醍醐天皇之命继承了村上水军的人，据说是村上一光的后人。村上义光，也就是前边提到的作为户良亲王引武者的那位存疑的人物。按照这种说法，在村上义光死后，他的儿子村上义武归顺了南朝，而这个村上义武的儿子又叫做村上义弘。有说法就认为，这个村上义弘才是能导村上水军之祖啊。综上所述吧，虽说没有确凿的证据，可是村上水军。与信浓村上家很可能存在着传承关系。另外，由于村上一光与村上一日的关系并不能确定，这就导致了后续的很多事情都变成了糊涂账。因为这笔糊涂账与南北朝时代信浓村上家的发展颇有关联，在这儿就简单介绍一下，咱也不奢求能够把它理清了，就当是做个小扩展吧。时间关系呢，本回就先讲到这里。咱下回接着信农四将中的最后一家信农布灯时说，关于节目的更新方式，在这儿再次强调一下：从本回开始，会先在每月的十号、二十号、三十号前后，在个人的微信公众号闲着没事做自己中更新，然后再以月为单位，统一在喜马拉雅等有声平台更新。望各位喜欢节目的朋友们知悉啊。最后还是老一套，感兴趣的。可以微博及微信公众号关注“闲着没事做自己”，是后面有人话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。